0: Das, was ihr hier hört, das sind alles Dinge, die wir Menschen brauchen, damit wir funktionieren. Und damit hat jeder und jede einzelne von uns mehr mit Tenne zu tun, als uns bislang vielleicht bewusst ist. Der menschliche Körper funktioniert nämlich nur mit Energie. Ohne Energie könnten wir nicht wachsen, wir könnten uns nicht bewegen, würden unsere Organe nicht funktionieren, könnten wir nicht denken. Wir würden schlicht nicht sein. Und genauso ist das mit Strom auch. Wo keine Energie ist, kann kein Strom fließen. Und über diese Parallele möchte ich in dieser Episode mit Nadja Knopf sprechen.
1: Ich bin bei der Tenet in der Personalabteilung und hier im Team Learning and Development, also es ist quasi die Personalentwicklung und ich bin für Always Energy zuständig. Das ist unser Gesundheits- und Vitalitätsprogramm bei der Tenet und verantwortlich vor allem für das Vitalitätsprogramm auf deutscher Seite.
0: Always Energy. Dafür setzt sich Tenet ein. Und zwar auf mehreren Ebenen. Als einer der führenden europäischen Netzbetreiber sorgt das Unternehmen für eine zuverlässige Stromversorgung. 24-7. Darüber hinaus gestaltet Tenet die Energiewende mit. Herausfordernde Aufgaben, die nur fitter Mitarbeitende bewältigen können. Und genau hier setzt das Gesundheits- und Vitalitätsprogramm an, über das wir in dieser Folge sprechen wollen. Habt ihr Lust auf Always Energy? Na dann kommt doch jetzt einfach mit auf unsere Reise entlang des Stroms. Ich bin Kerstin. Beim Podcast entlang des Stroms von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stops lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. Hi Nadja, wie geht's dir? Bist du fit? Bist du energiegeladen?
1: Ja, also ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen, die Möglichkeit zu haben, hier im Podcast zu quatschen und bin aber auch etwas aufgeregt, um ehrlich
0: zu sein. Ach, na, Quatsch, also positiv <lacht> aufgeregt, ne? Also so ein bisschen gespannt, Spannung, <lacht> das passt ja auch zum Thema. Nadja, ja. erzähl uns so ein bisschen, was hat der menschliche Organismus mit Elektrizität, mit Strom zu tun?
1: Ja, zu Beginn stellst du gleich eine hochspannende Frage. Generell denke ich, ist es ist mehr, als man im ersten Moment denkt. Viele wissen ja gleich, hey, Strom ist gefährlich. Klassisches Beispiel schon für die Kinder ist ja, man soll den Föhn nicht nahe der Badewanne benutzen zum Beispiel. Aber vielleicht mal von Beginn zum Thema Energie. Energie gibt es in verschiedensten Formen, zum Beispiel als Wärme, Licht oder auch Strom. Und Strom jetzt im Speziellen besteht eben aus kleinsten Teilchen. Und die bewegen sich schnell hin und her. Und unser Körper, der hat ganz viele Zellen, die sind ähnlich ja, wie Fabriken. Und da gibt es eben auch Nervenzellen. Und die empfangen und schicken Nachrichten. Und das sind im Endeffekt elektrische Impulse. Und diese elektrischen Impulse sind ziemlich wichtig, denn die sagen uns zum Beispiel, wenn wir Hunger haben, wenn wir müde sind und schlafen sollen, aber auch zum Beispiel, wenn wir Schmerzen haben. Und die helfen uns auch, uns zu bewegen und zu lernen. Mhm. Und was hat es jetzt eigentlich ja, dann im Speziellen mit dem menschlichen Körper zu tun? Wie schon gesagt, der Körper, der leitet Strom und nutzt eben diese elektrischen Signale, um zu kommunizieren, sich zu bewegen, zu denken. Und die gehen meistens vom Gehirn oder auch vom Herzen aus. Also viele kennen vielleicht auch das EKG, dass Ströme im Herzen, diese elektrischen Ströme, mit einem EKG gemessen werden können. Und die Signale, die sind Teil von einem komplett komplexen System. Das muss sich ständig an die Umwelt anpassen, an die Bedürfnisse unseres Körpers. Zum Beispiel, wenn wir uns entspannen, atmen oder schlafen, dann verändern sich die Signale entsprechend. Und es gibt aber auch verschiedene Faktoren, die das System jetzt zum Beispiel stören können oder aus dem Gleichgewicht bringen. Und darunter fallen zum Beispiel Stress, Angst oder auch Schmerz oder wenn wir krank sind. Und das kann eben zu einer Über- und Unteraktivierung führen. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu tief hier in die Biologie einsteigen. Es gibt zum Beispiel auch eine Herzratenvariabilitätsmessung, mit der kann man zum Beispiel auch das Stresslevel messen. Und es ist dann ganz interessant, da sieht man individuell, hey, was gibt mir Energie, was kostet mich Energie und so weiter. Wichtig ist auf jeden Fall zu sagen, dass man nicht nur die Balance und den Energiehaushalt bei uns im Stromnetz managen muss, sondern eben auch bei uns selbst mental wie körperlich.
0: Wie genau schaffst du es denn eigentlich, jeden Tag energiegeladen durch den Tag zu gehen? Und vielleicht hast du da auch direkt den einen oder anderen Tipp für uns.
1: Ja, gerne. Also ich denke generell ist es wichtig zu sagen, dass nicht jeder Tag gleich ist. Das Energielevel, das schwankt über den Tag hinweg. Zum Beispiel, wenn wir schwierigere Aufgaben zu erledigen haben, dann ist es niedriger. Und man muss eben selbst genau wissen, was gibt mir denn jetzt Energie oder was zieht mir auch welche. Und ich zum Beispiel, ich arbeite ja im Büro hauptsächlich und als Tipp, bevor ich morgens mein Outlook öffne und das mich mit verschiedensten Mails und To-Dos erschlägt, schreibe ich mir erstmal Gedanken auf einen Notizzettel, die mir nach dem Schlafen gekommen sind. Also das ist eine Routine nach meiner persönlichen Präferenz. Das kann für jemand anderen was komplett anderes sein, aber es sind auch oft ja die kleinen Gewohnheiten, wie zum Beispiel nicht direkt aufs Handy zu schauen am Morgen oder sich zwischendrin immer mal zu bewegen. Das klingt ziemlich simpel, aber es geht eigentlich genau um diese kleinen Dinge. Und ich denke, man sollte sich immer wieder vor Augen halten, dass die Aufgabenliste, die man bearbeitet, eigentlich niemals leer wird und meine Energie aber schon. Ich habe im Endeffekt nur 100 Prozent zur Verfügung und muss auch eben mal Pausen machen, den Akku wieder aufladen und meine verfügbare Zeit klug nutzen. Und wichtig ist, glaube ich, in dem Zusammenhang auch zu sagen, dass auch ich nicht perfekt bin und auch das ständig üben und trainieren muss und man eigentlich nie fertig damit ist. Aber es sind oft die Kleinigkeiten, die Step-by-Step in die richtige Richtung führen.
0: Was steht denn heute auf deinem Zettel drauf? <lacht>
1: Also heute steht zum Beispiel drauf, dass ich für den Podcast nochmal alles durchgegangen bin und wirklich auch dann erst danach mein Outlook öffne, ja, weil es mir für den Moment wichtig ist und ich da alle anderen Störfaktoren ausblenden möchte. Und wir haben demnächst eine Aktionswoche, eine Always Energy Woche und da sind noch ein paar kleine To-Dos zu erledigen und die haben heute Priorität bei mir. Und dass ich nicht so spät Feierabend mache, sondern spätestens um 17 Uhr aufhöre.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Ziel. Nadja ist übrigens 2019 zu Tenet gekommen. Ursprünglich hatte sie nach dem Abitur eine Bankausbildung gemacht. Danach hat sie jedoch entschieden, BWL zu studieren mit dem Schwerpunkt Management und im Speziellen Human Resources und internationales Management. Während des Studiums war Nadja in verschiedenen Jobs tätig, zuletzt dann als Werkstudentin bei Tenet in der Abteilung Learning and Development. Und so ist sie auch zu Always Energy gekommen.
1: Und da gibt's wirklich verschiedenste Programme für die Gesundheit, und eben auch zur Entwicklung. Beispielsweise gibt es da Leadership-Entwicklung, Onboarding für neue Mitarbeitende, aber auch individuelles Performance-Management oder zur fachlichen Weiterentwicklung, um nur ein paar zu nennen, und alles eben mit dem Ziel, die Mitarbeitenden zu befähigen und sich zu entwickeln.
0: Und jetzt hast du eben gesagt, du sitzt viel im Büro, aber du bist doch auch viel mit den Mitarbeitenden im Kontakt, oder? Also, wie, wie kann ich mir genau deinen Arbeitseiltag bei Tenet vorstellen?
1: Also grundsätzlich gibt es einfach verschiedenste Meetings, die man hat, egal ob es jetzt als Webinar ist oder dann in Präsenz. Aber wir haben auch verschiedene Events, zum Teil auch mal übers Wochenende zum Beispiel. Und generell kann man, glaube ich, sagen, dass bei mir ja kein Tag wieder der andere ist, dass es immer super vielfältig ist. Mal gibt es langfristige Themen, dann wieder kurzfristig was zu erledigen. Also im Endeffekt ist es eine Art Projektgeschäft, weil ich für das gesamte Programm zuständig bin. Und die klassischen Aufgaben sind da zum Beispiel so Budget. Planung, Stakeholder-Management, aber eben auch Kommunikation. Und man kann sich so vorstellen, dass bei mir dann eben die verschiedensten Fäden zusammenlaufen. Aber im Großen und Ganzen sind wir ja ein großes Team, das dahinter steckt. Und nur durch dieses Team kann unser Programm auch so
0: bunt und toll werden. Und jetzt sagst du, bist du da federführend für das Gesundheits- und Vitalitätsprogramm Always Energy. Kannst du uns mal so ein bisschen darüber erzählen, also wie das auch aufgebaut ist? Ich glaube, da gibt es fünf Säulen. Mhm,
1: genau. Also wie schon erwähnt, wir brauchen ja jeden Tag Energie, egal wofür. Und im Endeffekt haben wir das unterteilt in fünf sogenannte Akkus, die wir dann eben auch immer regelmäßig laden müssen. Und da gibt es zum einen den mentalen Akku. Da geht es darum, was sind denn meine Gedanken, meine Einstellungen, meine Gewohnheiten, der zweite ist dann der emotionale Akku. Das ist ziemlich eng verknüpft, aber doch zu differenzieren. Das ist dann zum Beispiel, welche Gefühle ich habe und wie ich damit umgehe, meine Emotionen wirklich wahrzunehmen und auch anzuerkennen. Den klassischen Akku, den jeder so kennt oder den man direkt vor Augen hat, ist der physische. Da geht es darum, ob ich mich genügend bewege, aber auch entspanne, ob ich mich gesund ernähre und auch ausgewogen, ob ich ausreichend schlafe. Und der vierte Akku ist dann der soziale. Also da geht es darum, wie so meine sozialen Verbindungen steht, ob ich ein Zugehörigkeits- und Teamgefühl spüre. Und dann kommen wir auch schon zum letzten, dem fünften Akku. Das ist der der Sinngebung. Und da geht es dann darum, Warum tue ich, was ich tue?
0: Mit dem Vitalitäts- und Gesundheitsprogramm Always Energy bietet Tenet seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit, diese fünf Akkus immer wieder aufzuladen, damit jeder und jede einzelne gesund, fit und energiegeladen durch den Arbeitsalltag kommt. Dabei geht es mal mehr um die Physis, mal aber auch mehr um die Psyche.
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir zu allen möglichen der Akkus verschiedene Angebote haben. Also zum Beispiel für die einen, die sich auspowern möchten, gibt es dann sowas wie Bootcamp oder Yoga. Es gibt aber auch mentale Angebote, zum Beispiel zum Thema Stressbewältigung und Resilienz. Sie finden vor Ort statt, an den Standorten, dann aber auch mal überregional oder auch online, dass wirklich alle die Möglichkeit haben, je nachdem, mal in größeren Gruppen, mal in kleiner das anzunehmen, was sie eben für sich brauchen. Und ja, die Tenet bietet ja wirklich vielfältigste Möglichkeiten, sowohl mental als auch physisch die eigenen Mitarbeitenden zu unterstützen. Und gerade die Vitalität hat auch eine sehr hohe Priorität bei Tenet. Vor allem in Zeiten von Veränderungen, die man ja eigentlich immer hat, ist es umso wichtiger, bei sich selbst auch mal zu checken, hey, wie steht es denn gerade um meine Gesundheit? Das dann aber auch gemeinsam mit anderen zu besprechen, ob es im Team ist oder mit jemandem, ja, dem ich vertraue, sich da gegenseitig zu helfen und auszutauschen. Letztendlich muss es aber auch immer gelebt werden. Also es hat viel mit intrinsischer Motivation zu tun. Wir können das Angebot stellen, die Grundlage dafür. Aber was jeder selbst braucht, ja, das weiß nur jeder selbst und muss es dann
0: natürlich auch in Anspruch nehmen. Jetzt gibt es ja auch so Tage, an denen will ich vielleicht einfach auch gar nicht mal 100 Prozent geben. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wo du sagst, boah, heute reicht mir, wenn ich mal mit 80 irgendwie durch den Tag dümpel. Ähm, erkennt, tendet das denn auch an? Also wenn es mal so Tage gibt, wo der Akku vielleicht wirklich nicht ganz voll aufgeladen ist, dass es aber am Ende unterm Strich reicht. Also verstehst du, was ich meine? Vor Augen habe ich gerade das Bild einer Windkraftanlage. Hier ist es doch ähnlich. Je nachdem, wie wie viel Wind gerade weht, wird mal mehr, mal weniger Energie produziert. Und wichtig ist doch am Ende nur, dass es unterm Strich genug ist, damit auch ausreichend Strom bei mir in der Steckdose ankommt.
1: Also ich denke und ich hoffe auch, dass es normal ist und dass es jeder kennt. Man sollte sich das auch immer wieder vor Augen halten. Ne? Wir sind ja keine Maschinen und es ist normal, dass der Akku nicht immer bei 100 Prozent ist. Der schwankt eben auch über den Tag, je nachdem, was habe ich gerade für Aufgaben, was steht an, wie ist gerade generell mein Workload. Zum Thema Stress zum Beispiel kennen viele das Bild von dem Säbelzahntiger. Das hat mit dem Sympathikus und dem Parasympathikus zu tun. Da ist es wichtig, auch wieder in die Entspannung zu kommen es ist generell ganz normal und wichtig, auch mal stressige Zeiten zu haben, um leistungsfähig zu sein, um auch mal sein bestes Niveau abrufen zu können. Aber wichtig ist, dass man eben immer wieder in diese Entspannung kommt und sich auch Pausen gönnt. Ich glaube, in dem Zusammenhang kann man auch den Begriff Work-Life-Balance nennen. Ja, generell ist es eben so, dass wir mehrere Bereiche haben, die Energie brauchen, sowohl im Privaten wie auch im Beruflichen, um vielleicht nochmal zurückzukommen auf die fünf Säulen. Es sind wirklich verschiedenste und nur weil ich genügend schlafe und esse, heißt es zum Beispiel noch nicht, dass ich das mit anderen tue oder dass ich mich genügend bewege. Also da kommen verschiedenste Komponenten zusammen. Und dass die Arbeit Spaß macht, einen Sinn gibt und eben auch die Kollegen Energie geben können, das ist, denke ich, auch wichtig. Aber generell haben wir immer mehrere Themen, die Aufmerksamkeit und auch Energie benötigen. Und äh, da versuchen wir eben mit unseren Angeboten zu so diesen fünf Akkus zu unterstützen und es auch zu leben mit einem breit gefächerten Angebot.
0: Jetzt gibt es aber auch Situationen und Menschen, du hattest das ganz am Anfang der Folge auch schon mal angerissen, Ereignisse im Leben, die uns Energie rauben, ne, die uns nötige Energie nehmen, die im Grunde so, um in diesem Bild von Plus- und Minuspol zu bleiben, der Minuspol mhm. sind. Wie schaffe ich es denn, mich von diesen Dingen nicht so sehr runterziehen zu lassen? Also ich
1: denke, auch da ist wieder dieses Bild von der Waage ganz schön. Also oft hilft es dann eben auch mal nur einen negativen Pol zu reduzieren oder eben den Positiven ein bisschen zu stärken und dann geht es einem vielleicht schon besser. Es sind dann auch eher die kleinen Dinge oder auch die kleinen Schritte. Vielleicht als Beispiel, da gibt es so einen Satz, ein Nein zum Thema A ist ein Ja zum Thema B. Wenn ich jetzt ein Nein zu einem zusätzlichen To-Do sage, was heute vielleicht noch auf mich zukommt, was ich jetzt noch nicht weiß, aber für mich zum Beispiel oder auch für die andere Person eher eine niedrigere Prio hat, dann ist es für mich wiederum ein Ja zu einem früheren Feierabend. Oder beispielsweise, wie ich vorhin sagte, dass ich heute um 17 Uhr aufhören möchte, dann ist es Nein zu dem To-Do ein Ja zu dem früheren Feierabend. Und ich selbst zum Beispiel mache so, dass ich ein Buch habe, in dem ich Glücksmomente notiere oder was mir an stressigen Tagen hilft, schöne Ereignisse. Und wenn mal ein Tag ist, an dem ich mich über irgendwas ärgere, dann schaue ich da mal rein, mache mir auch mal bewusst, hey, es ist nicht jeder Tag perfekt, die Idealwelt, die gibt es nicht. Das Gehirn fokussiert sich oft auf das Negative, aber es gibt auch immer irgendwas Positives. Man muss es letztendlich nur sehen oder sich zum Beispiel mal, egal ob am Morgen oder am Abend, drei Highlights am Tag zu notieren und den Fokus darauf zu lenken. Generell kann man auch zum Beispiel einfach mal lächeln. Das ist tatsächlich sogar wissenschaftlich belegt, dass das hilft, dass es einem wieder ein bisschen besser geht. Aber im Großen und Ganzen möchte ich es jetzt auch nicht zu positiv darstellen. Ich denke, manchmal gibt es einfach schwierige und herausfordernde Situationen und es ist nicht immer einfach, aber selten ist es tatsächlich so, dass Stress in jedem Lebensbereich vorherrscht und wir sind ja auch nicht allein damit. Also es, man kann sich dann auch Unterstützung suchen, einfach mal drüber reden, offen. Wenn man im Büro ist, mal in die Kaffeeküche gehen, eine kurze Pause machen. Und wenn man jetzt drüber reden möchte, dann haben wir zum Beispiel auch Angebote wie Mein ERP. Das ist ein Unterstützungsangebot von einem externen Unternehmen, das zu 100 Prozent anonym und vertraulich ist. Da kann man sich 24-7 hinwenden und bekommt dann eben professionelle Hilfe.
0: Jetzt bin ich ein bisschen hängen geblieben eben bei dem Nein sagen. Also ich bin ein Mensch, der generell nicht so gut Nein sagen kann und merkt dann hinten raus aber immer, dass es dann für mich stressig wird. Na, hast du da nochmal einen Tipp für mich? Also ich habe einfach immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich Nein sage. Mhm. Wie kann man mir das denn mal <lacht> nehmen?
1: Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, auch einfach mal offen drüber zu sprechen und sich das Feedback vom Gegenüber auch mal einzuholen und einzufordern. Was du jetzt einfach vielleicht nicht weißt, weil, ob es für die andere Person Prio hat, du denkst es vielleicht, interpretierst es schon, aber vielleicht ist es gar nicht der Fall. Und äh, da einfach mal drüber zu reden und zu sagen, hey, bis wann brauchst du es zum Beispiel? Ne? Also dass man sich eine Deadline setzt. Ganz oft geht mit dieser Frage auch das Thema Perfektionismus einher. Also manchmal reicht es auch wirklich 80%. Prozent zu geben und die restlichen 20 Prozent brauchen wirklich zu viel an Energie, um es noch aufzuwenden im Verhältnis zu dem, was das Ergebnis dann an Mehrwert liefert. Von daher auch einfach mal zu reflektieren und zu gucken für sich selbst, hey, ist es überhaupt notwendig?
0: Jetzt gucken wir in dieser Episode ja, wie wir unseren Energiehaushalt in Balance halten können, wie wir energiegeladen durch den Tag kommen, um langfristig gesund zu bleiben und Energie zu haben und auch die Energie in die Arbeit stecken zu können, damit wir dann wieder ein Gewinn für das Unternehmen, für Tenet sein können. Welche Eigenschaften genau sind da nötig, Nadja?
1: Also generell denke ich, dass man vor allem auch auf sich selbst schauen sollte und auf sich selbst achten sollte, auch mal Signale wahrzunehmen und nicht nur zu funktionieren. Und wenn man merkt, mir fehlt es jetzt zum Beispiel am physischen Akku, am sozialen Akku, da wirklich auch die Angebote, die es gibt, anzunehmen. Oft sind es auch die körperlichen Grundbedürfnisse. Ne? Also, dass ich ausreichend schlafe, regelmäßig und gesund esse, aber auch mal genug trinke. Viele vergessen das über den Tag hinweg. Aber eben auch die Arbeitszeiten einzuhalten und mal Feierabend zu machen zum Beispiel. Ne? Zu wissen, hey, was ist mein Ausgleich im Privaten? Was sind meine Kraftquellen? Und generell ist es, denke ich, schon auch wichtig, Themen zu bearbeiten, die einem Spaß machen, die einem Energie geben. Letztendlich verbringen wir ja viel Zeit mit unserer Arbeit, mehr als vielleicht im Privaten. Und grundlegend ist auch, dass es nicht immer alles ausschließlich Spaß machen kann. Aber bei der Tenet gestalten wir die Energiewende. Das ist herausfordernd und ja eben auch spannend. Und um hier mal den Vergleich zu ziehen: wenn bei unserem Netz nicht genug Spannung besteht, aber auch zu viel Spannung, dann läuft das Stromnetz Gefahr, zusammenzubrechen. Und so ist es letztendlich auch mit uns Menschen. Ne? Wenn wir zu sehr unter Stress oder eben auch Strom stehen, ist es für uns ungesund. Aber auch wenn wir nicht genug Herausforderungen haben und wenn es eher ja, Richtung Langeweile geht, daher sollten wir auch an unsere eigene Energie denken. Und vielleicht ist es auch für uns wichtig, mal an unsere eigene Energiewende zu denken, neuem Gegenüber offen zu sein und vielleicht auch mal über nachhaltigere Energiequellen zu denken. Und egal, ob es jetzt zu herausfordernd ist oder vor allem, wenn es zu langweilig ist, möchte ich auch nochmal ansprechen. Hier bei der Tenet haben wir so viele Projekte, Themen, Aufgaben, so viele Entwicklungsmöglichkeiten. Auch da kann man Unterstützung suchen, gerne auch bei uns, bei LND zum Thema Weiterbildung
0: andere Aufgaben anzunehmen und einfach wirklich offen gegenüber Neuem auch zu sein. Und hier geht Tenet mit gutem Beispiel voran. Schließlich gehört das Unternehmen zu den größten Investoren in die europäische Energiewende. Seit Jahren steckt Tenet Milliarden in den Ausbau erneuerbarer Energien. Denn die Erneuer sind nicht nur gut für den Klimaschutz, sondern sie sind gleichzeitig auch noch die Absicherung in eine zukunftsfähige, resiliente und unabhängige Energieversorgung. Eben nach dem Motto Always Energy. Ich würde ganz gerne, Nadja, jetzt zum Ende so ein bisschen persönlicher werden, wenn ich darf. Wie, mhm. wie lädst du denn persönlich deinen Akku immer wieder auf? Also was sind so deine Energiequellen?
1: Da gibt es tatsächlich verschiedene. Also ich mache es zum Beispiel direkt zum Feierabend beziehungsweise kurz davor ganz gerne den Tag nochmal zu reflektieren. Also nicht direkt zum Beispiel nach einem Meeting den Laptop zuzuklappen und zum Auto zu hetzen, sondern da auch mal Zeit für mich zu haben und ich gestalte das gerne kreativ. Also ich habe zum Beispiel mein eigenen gemalten Kalender, das ist aus einem leeren Notizbuch quasi. Und da schreibe ich verschiedenste Sachen, auch Gedanken mal über den Tag hinein, nutze da auch verschiedene Farben. Und ganz schön ist immer wieder zu sehen, hey, wenn man da kreativ ist, dann ist auch kein Multitasking möglich. Und es muss nicht immer die große Zeit sein, die man investiert. Klar, es ist auch mal wichtig, aber es kann auch mal reichen, das wirklich zehn Minuten zu machen. Und dann geht es mir abends schon besser und ich kann entspannt in den Feierabend starten.
0: Also du tobst dich kreativ aus und kennen deine Kollegen, den Kalender auch?
1: <lacht> nicht im Detail, aber ein paar äh, haben ihn schon mal gesehen, ja.
0: Und fanden den wahrscheinlich ganz cool, oder? Mhm. Und wollen das jetzt auch so machen? Oder sollst du das <lacht> also übernehmen vielleicht sogar?
1: Es gibt tatsächlich ein äh, paar, die ich da inspiriert habe, auch äh, Freunde zum Beispiel haben schon mal nachgefragt, hey, ob ich ihnen vielleicht zum Geburtstag einen schenken könnte. Aber für mich ist es tatsächlich die Entspannung und ich möchte das jetzt auch nicht mit Zeitdruck gestalten. Und ich denke, das ist auch wichtig, so, also auch im Privaten mal Nein zu sagen und sich abzugrenzen.
0: Und, und der kreative Prozess, den du beschreibst, da bist du aber alleine. Ne? Also du sitzt du alleine in deinem Büro und gestaltest deinen Kalender. Heißt das, du kannst zum Auftanken das Kalender. Ganze nur machen, wenn du alleine bist oder geht das auch mit anderen zusammen?
1: Also ich denke, auch da ist es wichtig, die Balance zu finden. Ich genieße es natürlich auch mal intensiv Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen oder zum Beispiel gemeinsam Sport zu machen. Diese Woche zum Beispiel ist mein Yoga-Kurs wieder gestartet und da sind wir eine Gruppe von so circa acht Personen und der ist im Speziellen auch eher ruhig, zum Beispiel kombiniert mit autogenem Training, Meditation, PMR und auch äh, Gedankenreisen zum Beispiel. Aber für andere ist es dann vielleicht die auspowernde Variante, die da besser passt.
0: Und hast du schon mal so einen Yoga-Retreat gemacht?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber es steht noch auf meiner Bucketlist. Zwar nicht im Detail ausgemalt, ob jetzt alleine mit Freunden ob es auf einer Insel sein soll oder eher heimatnah, das ist noch relativ offen. Aber es ist ja auch nicht immer eine Liste, die man abhaken sollte, sondern vielleicht auch mal einen Wunsch offen lassen und etwas, worauf man sich freuen kann.
0: Absolut. Klingt total spannend auf jeden Fall. Ich könnte das mir für mich jetzt nicht so vorstellen. Also Yoga ist nicht mein, du hast, ich weiß nicht, ob du es wegen mir gesagt hast, aber also ich habe dann tatsächlich eher diese auspowernde Variante für mich. Das ist aber auch nicht schlimm. Mhm. Ne? Ich glaube, jeder muss so ein bisschen herausfinden, was auf ihn selber passt, oder?
1: Das auf jeden Fall und ich denke, es ist auch nicht immer gleich. Ne? Für jeden können die Kraftquellen anders sein. Für den einen ist es vielleicht sogar die Musik, egal ob selbst oder dann nur zu hören. Für die anderen ist es Reiten, Fußball oder vielleicht auch Spaziergang in der Natur. Die einen brauchen mehr Ruhe, die anderen mehr Action, die einen in der Gruppe, die anderen eher allein. Ich denke, das muss man einfach mal ausprobieren und auch das schwankt über die Zeit und kann sich verändern.
0: Ja. Im ersten Moment habe ich gedacht, um den Akku wieder aufzuladen, muss ich eigentlich nur schlafen. Aber im Gespräch mit dir habe ich jetzt für mich auch gemerkt, man hat so viele andere Quellen, aus denen man schöpft, dass es nicht das Alleinige, den Körper wieder aufladen ist durch Schlaf. Super. Danke dir, Nadja.
1: Ja, sehr gerne. Und ich denke, wir bei der Tenet haben wirklich ein super Programm dafür, das auch mal auszuprobieren und mal zu gucken, hey, was taugt mir denn? Und da würde ich gerne wirklich alle Kolleginnen und Kollegen herzlich einladen, einfach mal dabei zu sein. Und für alle, die vielleicht nicht bei der Tenet sind und neugierig geworden sind, wie sie ihre eigene Energiewende wuppen können, vielleicht auf unserem Karriereportal mal vorbeizuschauen, ob da was dabei ist.
0: Ah, das ist doch ein super Hinweis. Prima. Nadja, ich danke dir. Gibt es noch irgendetwas, was du loswerden möchtest?
1: Ja, ich denke, das Tolle bei unseren Aktivitäten ist, dass egal, ob es Sport ist, ob es Resilienztrainings sind, jeder kommt da wirklich aus verschiedenen Abteilungen zusammen. Man ist auch oft im gleichen Sportoutfit, also das verdeutlicht nochmal, hey, jeder ist gleich, man entwickelt sich gemeinsam weiter, man lernt ja auch andere Sichtweisen und Blickwinkel kennen. Und hier sind wir wieder beim Thema Vernetzung. Auch unsere Mitarbeitenden können das Programm mitgestalten. Wir von Always Energy bieten hier die Grundlage dafür, aber das Netzwerk selbst entsteht steht wirklich durch alle gemeinsam. Und genauso in Learning and Development gibt es Kolleginnen und Kollegen, die
0: sich da gerne austauschen und diese Synergieeffekte weitergeben. Damit wir tatsächlich tagtäglich mit Always Energy da durchkommen. Herzlichen Dank, <lacht> Nadja Knopf, für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch vielen Dank. Nur mit guter Energie schaffen wir die Energiewende. Wo wir die Energie dafür herbekommen und was Störquellen sind, das muss jeder, muss jede für sich selbst herausfinden. Dabei helfen kann aber Always Energy, Tenets umfangreiches Gesundheits- und Vitalitätsprogramm. Das rückt den Menschen in den Fokus, unterstützt mit Sport- und Kurseinheiten, medizinischer Vorsorge und Beratung. Es hilft dabei, dass alle fünf Akkus immer möglichst voll geladen sind und wir so dem großen Ziel von von einer klimaneutralen Stromversorgung Schritt für Schritt ein bisschen näher kommen. Solltet ihr jetzt mehr über Always Energy wissen wollen, dann guckt doch einfach mal in die Show Notes. Hier habe ich euch Nadjas Kontakt und alle weiteren Infos verlinkt. Ich hoffe, dass euch die Episode gefallen hat. Wenn das der Fall ist, könnt ihr natürlich gerne eine positive Bewertung dalassen, den Podcast abonnieren und nächstes Mal dann wiederhören. Ich mache dann jetzt für heute auch mal Feierabend. Und zwar mit einem leckeren Getränk und einem tollen Buch auf der Couch.